0: 更早一点，可能要去百科全书，对不对？我们、嗯、我们以前有年代感要出来的啦，主任啊、哦，是是，但是我们家里真的有一套，就是。
1: 邀请到的是国立中山大学教发中心的林静宏主任，跟我们语谈，欢迎您。Hello， 大家好
0: ，我是应用数学系的老师，我叫林静宏。同时现在也是教发中心的
1: 主任。大家好 ，Hi。那就是因为现在这个世代的年轻人们跟这个世代的人们接收资讯的方式已经太广了，所以我们就要有更多不同的尝试去执行传递讯息。那我们今天想要语谈的就是关于 Z 世代这件事情。那什么是 Z 世代呢？先跟大家稍微科普一下，就是如果要聚焦来讲的话 ，Z 世代就是指一九九七年到二零一二年出生的人，那他们也被长辈称之为水蜜桃族。那他们也是出生在数位的原生时代，然后他们也更相信网络社群的力量以及资讯的分享，更是享受科技成果的一代。那我想，就是主任一定是目前在，就是现在的同学们也是正处在这个时代。对，那你觉得跟你自己当时候的样子有什么差异呢？
0: 呃，我想一个很大的部分就是达新刚刚提到的，就是现在的科技是很发达的。嗯，那呃，举例来说，我们以前在读书的时候。假设老师出了一个作业，这是需要打字的，嗯、那在那个年代可能会有点被觉得说，哎，你歧视哎、欸，又不是每个人都家里都有电脑，<笑>你凭什么觉得我们要做这个作业？嗯、我们可以完成这件事情。那现在呢？呃，同学是可以使用平板，或者说就是至少手机嘛，吼、嗯哦，那是蛮常见的一个搜寻工具。嗯、那它也是可以搭配一些现场教学。以前比较说，哎。更早一点，可能要去百科全书，对不对？嗯、我
1: 们以前有年代感要出来了啦，主任啊、哦，是是，但
0: 是我们家里真的有一套，就是就是大概二三十公分厚的，然后一系列的百科全书，然后你要去,去查说，哦，那我现在要知道花生是什么，然后你就要去、嗯、去慢慢去翻，当然它有它的有趣的地方，但是现在呢，至少在课堂上就直接可以找到、呃、相关的资讯，这样，嗯，对。我好像把话题一直导到这个，哎、欸，比较那个年代和现在这个年代，<笑>对，但是我只是想强调说，现在这个时代有很多方便的地方，嗯，但是等一下也可以聊到说，就是现在的同学啊，或者说现在的小孩有辛苦的地方，因为资讯非常多，然后你就要自己去筛选，然后去呃找到比
1: 较适合自己的。一些资讯这样，所以选择多也是有选择多的困扰。嗯、我想、嗯，那倒是，尤其是就是如果要把 Z 世代他们现在的特点的话，有什么的话，他们有罗列出了，网络上现在有罗列出了三点，那我们可以来讨论看看。第一点是他们很善用网络跟新科技，嗯、就是刚刚就是主任有谈到，包括到我们前面有新。第三季的第一集也有在聊关于人工智能跟 AI、啊、或 <I>
0: ChatGPT 的那个嗎，对，然后还有是是
1: 怎么使用 AI 生成式工具的参照指引，<對>变成是现在必须要去注意的事情了。是
0: 是是是,、嗯是
1: ，我顺便打广告一
0: 下，这个我们呃。学校今年也有在呃，针对 Chat GPT 有提供几个工作坊，一个是给老师的，嗯、然后一个是呃给学生的。那不论如何，这反映了一件事情，就是说现在这个呃，不管是哪一个年龄层的人，都要直接去面对这件事情。嗯、对，那的确就是刚刚呃、嗯、主持人提到的，目前正在在学的，或者说正在学习的学生呢，这冲击应该是更大的，那可能性也更大。嗯
1: 。对对，因为善用网络跟科技，我们现在讲是善用，但是一不小心就会变成是滥用，或者是变成是很沉迷在网络的世界里面，因为有点难去厘清，尤其是就像我们刚刚，其实我刚开头前就跟主任聊到，因为 Z 世代的人们有大多数的，就是可能是两千几年，然后到二零一二年之间，他们的青春期。国高中的时候，就他们还在处于跟世界很好奇的阶段的时候，刚好遇到了疫情的时候，对对，没错。然后这个时候就不得不要仰赖就是资讯社群跟网路，他们可以获得资讯方就是仅限于在网路上，<对>包括像上,上课都变成是要线上上课，是就剩下唯一的途径了这样。对，所以他们其实讲直白一点，他们是被动的被去说你们要善用这件事情，可是要怎么去分清楚说？如果说我们之前的好了，就是我因为我小时候也不是出生，然后就是有就是电脑很发达，但、就是我们那个时候可能还要拨接的那种年代，哦、对对对,对。所以我就觉得说，从以前在沟通到现在在沟通起来，是不是有一些差异性，要跟新时代这个要去做调整了？刚刚主持人有提到说，就是
0: 有三年的时间好像就被剥夺了，或者说就是强制就被进入这个数位的一个。时代，那这有一个有趣的故事，就顺便分享一下。嗯、我大概呃三周前去呃亚利山那州，然后去参加一个教学的一个演习活动。嗯，那呃早餐的时候呢，就在同一桌，刚好遇到一个外国人，就阴错阳差同时抓了那张椅子，然后这时候要两个人就要离开，就很尴尬。然、啊、后就哦、oh, ，How are you？ 然后两个人就坐在一起就开始聊天。<笑>对，然后。刚好我们聊的话题也跟这件事情有点相关，就是说他是一个社工系的一个老师，然后呢，他说以前呢，我觉得这是一个蛮有趣的观点。他说以前呢，呃，所有人要打电话的时候都会 call a place， 就是说你会打到一个单位去。比如说我今天有个朋友叫王小明，那我要先打到他家去，然后才请他说哦，我想要找王小明，我是他的同学，然后你。逼不得已就一定要跟你没有那么想要讲话的人，比如说他的父母啊，然后你会有寒暄上几句，嗯，那但是现在就很方便嘛，就是我完全不用透过这些事情，你就直接就传到你要的那个地方去，嗯、所以呃，比较直接来讲，就是算是通温层会更聚集一点点，嗯嗯、那所以呃。我觉得比较大的点就在于说，现在有很多事事情变得让你可以直接找到你的同好，这是很好的部分。嗯、那就是同时之间，可能就是在思考一下，说，哎、欸，有没有一些在不同地方的族群？这世界也是很美妙的地方，你可以跟不同的族群再聊一聊的。比如说，哎、欸，不同年龄层的。那除了上课的老师以外，你在外面会不会遇到不同的人？那在不同的族群之间有更多的沟通的话，我觉得这个时代是一个蛮蛮完美的、蛮有趣的一个时代。
1: 嗯
0: ，其实也没有很多很不好的做法啦，只是说大家会习惯说，就是、嗯、呃，过长的时间拿来打手游啊，那或者说呃，像我自己也会一直滑 YouTube、啊、这样子。嗯，那但是就是要开始意识到自己做了多少多少这样的时间。嗯，说真的，有时候我自己滑 YouTube。已经不知道滑到要滑什么了，但是就是在那一直刷，然后就是不知道看什么，就再看一次这样。嗯、开始要意识到说，哎，要对自己负责，就是包含也是在跟自己讲然后就是说，呃，每一个阶段本来就是还有在在更长大的空间。嗯、那我想，只要让每个阶段人都有意识到这一点，那我们就慢慢瞧，这还是会有一个不错的结果。慢慢
1: 瞧，是慢慢瞧，<笑>我永远都要相信有希望的。嗯。也可能是因为这个时代的展现啦，但其实这同时又可以彰显出 Z 世代他们有另外一个特色，就是他们其实是很渴望与人交流的，<对>所以他们会很善用在资讯量这件事情上面。真的吗？他们课堂上有很很容易跟同学们就是交代一个讨论，他们会很那个吗？哎、欸，你讲到重点了，我觉得呃，<笑>确实大家都有这个倾向，会想要与人交流，嗯，但是
0: 他就是会有一开始这个非常。awkward 的的,、uh. 的时间点，你看我，我看你，那谁要先开口？这样， mm. 对，那但是我后来觉得，就是以自己来说啦，假设今天是在收听的的朋友的话，那以你自己来说。你就想看看，如果今天开口了，其实真的也不怎么样
1: 。而且我觉得渴望与人交流，但是好像中间会有一个瓜号，是渴望与人在网络上交流。
0: 对，嗯、对，没错，应该说这是原本预设的选项。嗯、就是说，我猜不是每个人都一开始就想要这样。嗯、但是呢，我想大家看到说，小孩子在长大的时候，出去的时候，就是，哎、欸，我这里有一个玩具，那。然后大家是会一起抢在一起玩的，嗯、但是慢慢的加上这也许也是、呃、我们的教育的一点点问题，就是说、呃，大部分时间都是在听课，嗯、那你就坐在那里，你就有十八年的时间，大家期望你就乖乖的不要讲什么话，到十八岁以后，然后你又希望人家能够成为一个。善于沟通的社会新鲜人，嗯，这中间好像有那么一点点断层，我们不知道这怎么会设计成这个样子，嗯、<笑><笑>对，所以我我想有意识到的话，那就应该要慢慢多一点与人的交流。然后我觉得大家不是真的只想在网络上，嗯、因为就要再广告一下，教发的每次的活动呢，都会看到很多同学，然后很开心的在。聊天，嗯、但是每一场其实就是在前几天有一个 T A 培训，嗯、那你会看到第一场的时候，大家就很老样子啊。你想到了所有事情都发生了，第一同系的坐在一起，嗯、然后第二呢，前面一排没人坐，然后大家新的进来的时候就开始左看右看，嗯，嗯前面没人坐，但是后面还有一个位置，我去坐后面好了。嗯、那一开始就很安静。但是适度的
1: 沟通以后，就大家是蛮能打成一片的，而且蛮多东西可以交流的，蛮蛮有趣的。嗯、网络上现在又有人做了一个怎么讲问卷。他们就是分析说，他们在社交媒体上面接收到各方面的资讯，那他们都到底都花了多久，跟花了多大的时间在什么平台？像是 Facebook 就占了 63%， 然后 YouTube 就占了 66%， 那那个 Instagram 就占了36趴。那平均他们每天使用这个社交媒体又有11次，这个只是保守估计而已。呃
0: ，我想学校一直以来都有提供蛮多的活动，这次没有要打我们的广告，我觉得我觉得像是国际处啊，<笑>然后呃。比如说学伴计划，你可以认识一些外国人，嗯嗯、然后帮助他了解台湾，或者你也同时学的一些德文、英文或者日文。我觉得这也是一个很好的活动。西湾学院有 English Table，、嗯、那你可以在那里不只认识到外国人，你也可以认识到同同样想要一起交流的学生。嗯、我觉得学英文是一件事情，但是在那一个时间点，你会很自然而然地跟大家变成一个朋友。
1: 而且因为他们有这个资讯量很大量的底蕴建立在他们的一些思维上面，所以其实这个时代也有一些优势，就是他们其实会比其他时代拥有多一点的灵活创新的头脑。对，就是他们可能是很擅长表达自己的声音，表达自己的意见，所以他们也会怎么讲，很常去洞见一些事情，然后跟发挥自己的创意。他们也不会满足在既定的框架里
0: 面、呃、我想没错，你如果现在在看的话，呃，创业的人是越来越多
1: 的嘛。嗯、
0: 那一个最明显的例子 ，YouTuber 现在是一个荣登前几名的理想职业嘛。嗯、在几年前是，至少十年前这件事情是不太会发生的。这个族
1: 群确实就是激发了更多想法、更多想象。这么快速的时代下。也被造就，他们被取这个水蜜桃族的命名，因为水蜜桃族就是有别于之前的草莓族。对啊，其实我正想问他，所以差别在于更软嫩，更容易被破坏。哦， oh. 所以要怎么样在面对这个快时代一下，资讯量这么庞大，但是你又有很多创意思维，但是不可能总是得其门而入，嗯、你就必须要去多方尝试。我觉得这个有一个很很好的例子，就是我觉得主任可以依照自己的例子，然后看可不可以套用到现在他们的身上。我想他比较像是说，早期大家就是用既有
0: 的框架，嗯，那我能给你保护的好好的，然后你就应该要这样长好。嗯、那现在有点像是有机栽培，嗯、那所以呢，有机栽培你就必须自己去承担这些外面的风风雨雨，嗯、那所以说你还没长大之前，难免就是會被,会被打掉，这社会就是这么无情嘛，我们都是知道的，呵呵对，那无枪吗？对啊，光就考试就打掉多少人的未来，这也是没有没有人认真说过啊，所以我觉得这样的一个评比也许。还是可以再、嗯、再多讨论看看。嗯，我有一些经验可以分享给大家。我想讲的事情就是说，如果你真的很想做一件事情，那就应该要努力去做。很简单，就是我英文烂了。<笑>那所以说，我我其实一直都不觉得我英文有很差，就是反正考试我都 OK。然后呃。我后来念的台师大，然后我也不觉得，就我觉得学校也是不错，然后就一路都毕业，然后成绩也都还好。那但是到要申请呃国外的博士班的时候，大家可能知道申请博士班需要考托福，然后考 GRE， 然后考一些英文相关的考试，不管是用英文考学科能力，或者是考英文的本身。对，那总之呢，我那一年就申请了呃七个学校，然后呃七个学校全部都共估共估的同时呢，就其中有一间是 Iowa State， 就是爱荷华州立大学。嗯，那它是有点像是传统式的放榜，前面有那个准考证号码，然后后面呢就写说这个人有上没上，还真
1: 紧张哎、欸。
0: 对对对，但是你你不招准考证嘛，所以没有各自的问题。但是我看我的准考证号码最后面就写说，呃，这个人可以啦，但是呢英文不够好，所以不录取啊
1: 。对，这么直白吗对？他就这
0: 么直白了，对他没有他没有加一些语助词，但是就是他意思大概就是。这个样子，对，那所以我也直接写信说啊，那我会再努力啊，然后就是呃，我觉得去美国以后学英文也会比较快嘛，对，但是人家就就直接不回了，就是 email 就没有回复给我。对，那但是我觉得当下我最大的想法就是说我想要，我真的就是想要读书嘛。我第一个念头是说，我是来这里念数学，不好意思啊，大家想法不一样。但是<笑>但是我是我当下就是想说，我就是来这里念专业学科的。嗯，但是你为什么拿英文来评价我？嗯，对，然后。我就有各种抱怨啊，为什么让我上不了？嗯，但是后来我就简单一句嘛，就是说今天要来这里念书就是要英文。嗯，那你有很多各种佐证资料，比如说他们需要 T A， 就是他们需要我去教课，嗯、所以他们很在意口说。所以我那时候其实分数是有有到的，是口说的没有过。嗯对，所以接下来就整个在一年，在一年以后就是补一些大家知道的东西啊，像是呃再去把空中英语教室买回来看啊，嗯、然后再去呃地球村啊，我、哦、没有叶佩哈，就是自己要去的就去。嗯、<笑>那呃就是会会做这整件事情，然后最后大概满分一百二十分，我提高了四分，嗯、<笑>但是我的整个配分的比例就改变了，我的口说就拉起来，然后就后来就有过。嗯、那但是我想。讲说那时候，我我刚刚有一个心态的转变嘛。第一个就是说，为什么你拿我英文的,的成绩去评比我的专业知识，嗯、然后让我让我这条路上有多一个困难？我觉得这是第一个要自己要跨过去的事情。所有事情都不会只有那么单一一个点来评比你。嗯、这是第一个。然后所以不要拿拿一些东西来当自己的理、嗯、那第二件事情呢，是第二个观念，是我那时候觉得英文是不是可以就是好好读个一两年，以后就、嗯。就打打一下，然后就好像未来就都很顺畅，嗯、但结果就是没有。呃，我进去以后第一年全部都在看黑板，嗯、就是完全基本上听不懂老师在讲什么啦。然后我还有特别去参加一些什么社团啊，然后也参加一些他们教会的活动啊。但是就是慢慢成长。那所以后悔刚刚的主题的话，我觉得不管。人家怎么看你好了，草莓或者水蜜桃，不管怎样都是别人在说。最重要就是自己感到的目标在哪里，自己想走去哪一个地方
1: 。但是我觉得现在就是在这种科技技术日新月异的情况下，然后大家动作又这么快，就讲求效率。嗯那这么快速发展的话，那要怎么样方式才可以套用进来呢？我觉得我们接下来可以进入到一个新的讨论环节，就是关于自然语言跟跨领域学习要怎么去运用。
0: 是是是，我我觉得确实这个时代是资讯爆炸，所以最大的困难就是说资讯那么多，阿、啊、四要怎么找？嗯，对嘛？那所以呃，大家也知道说，就是近期比较。热门的就是 Chat GPT， 或者说 Google 也推出了它的 AI 工具。嗯、那不论如何，这些东西除了可以帮你写作业以外呢，还可以让你找到你想要做的事情。嗯，举例来说好了，假设今天你想要学 AI， 那你也听到很多人说 AI 未来找工作很好找，或者说这也许真的是你想做的事情。那你可以做的事情就是，你可以先问问看 Chat GPT， 说。可不可以简单介绍一下语言工程师或者说资料分析师的工作？那这个你先可以先筛选一下說，说、欸、哎，这是不是你想要做的事情嘛？这部分我想 ，Chat GPT 它基本上就是抓各地有的资料，那它这部分比较不会胡扯，嗯、对既定的事实就是很多人都会去问的东西，这些它是可以给你一个很完整的一个答案。嗯，好，那第二你也可以问他说，那我如果今天想要学第一门 AI 的课，你可不可以推荐给我？那我觉得，呃 ，ChatGPT 也是可以给你一个很不错的答案。所以我觉得，在这个时代里面呢，它有这些好的工具，很重要就是说，你要想说，哎，多去尝试，多方尝试以后呢，用这些工具去帮你找看看，那你就可以得到你比较比较想要
1: 的一个方向嗯。嗯，那目前大家就是实行起来的话，就是不同系所的学生们，他们在当下。他们会有一些什么反馈？一些声音出现了吗？嗯，我我想，嗯，蛮有趣
0: 的是。是其实这个计划是，嗯算是外文系老师和应用数学系的老师主导。大家可能会不知道，就是说，应用数学系里面常常在写作文，基本上应用数学系里面就是在写写一堆证明。那这些证明呢，它的逻辑也是非常的重要的。所以后来就会发觉，其实这两个这两个科系的共通点蛮大的。然后我们会希望说，借由学习自然语言处理的这件事情，来重新反思说，我们一年级的语言学，或者说线性代数、微积分这些课程呢，它在未来其实都是很有直接应用到的。
1: 嗯，对。刚刚我们有分享过，就是自然语言的相关的微，还有现在应用的模式，但。属于 Z 世代这件事情，我们刚刚除了有分析到了优势之外，他们也有一些，就是因为他们很容易讲自己的声音，那也被视为说他们是不是很喜欢挑战权威。嗯
0: ，嗯对
1: ，到底那个那个之间要怎么去拿捏挑战权威这件事情？
0: 是是，呃，我觉得这两部分都要去算是调整。嗯，你也可以说检讨啦，就是说所谓的权威本身就是我们也没有很乐见的一件事情。呃，我觉得这是一个比较像是素养的问题。就以现在来说，你多跟一个不同科系的人聊聊，你就会觉得，哎，原来世界这么不一样。那所以我觉得这是一个大家都可以一起努力的一个民主的一个素养。嗯、我觉得大家都想做一点事情，所以就真的要，嗯。呃不要太快被打败，你只要心中就有那么一点点的那个希望。如果今天环境不适合你，你就先放着嘛，没关
1: 系。但是等到哪一天的时候，是有大家会有需要你的时候。没错，其实我们今天就是主要，虽然说是聚焦在谈 Z 世代这件事跟这个族群，其实更多的是要我们好像是在讨论说，怎么样让这个族群的特色跟思维模式融入到现在这个时代里面。去更适合、更贴切，然后包括当还有说，也有一些因应现在的趋势问题，所以学校里面的一些政策啊，或者是一些共学群的议题，也有在因应这个情境下面去做一些分配跟一些实施。
0: 最最核心的观念就是你是你自己的主人，嗯、那这个体现在社会上就是一个民主的一个想法，那体现在学习上就是老师会想办法帮忙提供。可以各种可以做的事情。那学生呢？你也可以想看看说，这是我想做的事情，那我要怎么去完成它？所以，呃，学校提供了各个共学群或者共学实践的计划。呃，不只是自然语言，其他包含一些空屋的，然后还有高雄学，然后一些艺术创作的，嗯，都可以，就是关注学校的一些活动
1: 。嗯，没错，而且如果有收听的话，也可以填些我们本集的回馈单，然后还有我们的脸书的贴文留言的话，回馈本集的关键词“自然语言”，就可以有机会获得 Line Points 三百点哦。对，赶快手刀去抢。<笑>没错，那我们今天就很开心，可以邀请到我们的林静红老师，跟我们来语谈相关的。世代议题，感谢你。OK， 谢谢达先，谢谢大家。OK， 我们其他哇塞，下次见喽，拜拜。拜拜。